0: Происхождение видов Синего неба вам над дымящимися развалинами человеческой цивилизации. Всем привет! В продолжение разговора о разнице восприятия мира людьми и роботами, мы сегодня обсудим слух. Мой мясной коллега обещал рассказать, как устроен слух человека и как его можно обмануть. А потом, как обычно, мы обсудим. Насколько слух роботов круче. Я почему-то не сомневаюсь, что дело
1: обстоит именно так. Всем привет! Я начну, наверное, немножко издалека. Э, с определений, обычно. Давайте вспомним, что такое звук. Звук это волны, которые распространяются в жидкости, газе или твердом теле. То есть, это особый вид движения материи. Если звука нет, тогда материя у нас обычно покоится. Если звук есть, то есть есть волна, то материя начинает колебаться. Вот эти вот движения вокруг точки равновесия, какие-то сенсоры нашего организма воспринимают. И вот способность воспринимать информацию через звуки называется слухом. Волна, которая несет звук, она характеризуется обычно такими значениями, как амплитуда, частота и фаза. Когда мы накладываем несколько волн друг на друга, то мы можем получить некоторый звук, который нам известен. Например, звук голоса, звук музыкального инструмента, звонок трамвая. Обычно это сочетание некоторого набора таких волн. У звука есть такая характеристика, она называется громкость. Это субъективная характеристика, которая для каждого человека своя. Ну, соответственно, слух у всех разный, поэтому один и тот же источник звука может вызывать разные звуковые ощущения у людей. Кто-то слышит его громче, кто-то тише. Зависит эта величина от плотности среды, чем плотнее среда, тем, соответственно, тяжелее качать частицы в этой среде тем, значит, соответственно, звук более интенсивный амплитуда, то есть чем выше амплитуда, тем громче звук правило, и от частоты, то есть частота чем выше тем более сильные звуковые ощущения она вызывает в громкости есть и объективная величина она называется звуковое давление и это величина пропорционально интенсивности, то есть мощности которую переносит волна вот эта величина звукового давления, она используется как основа для введения привычной нам школы громкости в децибел. За 0 децибел принимается звуковое давление в 20 микропаскалей.
0: Странные вы существа, люди. В вас нет ни капли объективности ни в зрении, ни в слухе. Объективно измерить значение яркости, света или громкости можем только мы, машины. А вы вынуждены соглашаться. Идиотизм. Ладно, расскажи. Беляшек. Как устроены ваши ушки?
1: Ну, ухо вещь довольно простая, хотя и довольно странная. Начинается все как будто бы в микрофоне. У нас есть мембрана, которая называется барабанная перепонка. Она колеблется под воздействием колебаний воздушной среды. Физические колебания мембраны затем передаются через три косточки среднего уха, который называются стремя молоточек и наковальня. Они передаются во внутреннее ухо, где уже превращаются в колебания жидкости. То есть в конечном итоге у нас где-то внутри уха есть жидкость, которая начинает колебать рецепторы на поверхности органа с названием улитка. Соответственно, эти рецепторы колеблются, там возникают разности потенциалов, и эти разности потенциалов затем э, заряжают, так скажем, нейроны и передают сигнал в головной мозг. Вот. Что интересно, то что в улитке есть зоны, отвечающая за разные частоты, и мы с вами воспринимаем звук не просто как колебание среды, а именно как спектр частот. То есть мы с вами в этот момент э, предобработки сигнала пропускаем, у нас сразу э, в мозг поступает разложение звука на частоты. Вот. Ну а сам механизм восприятия звука, сам сп способ, а, вот этот вот странный с а, передачей сначала колебаний воздуха, колебаний косточек, потом колебаний жидкости, подвержен а, такому хаку, а, если в районе улитки создать электромагнитное поле в микроволновом диапазоне, то этим самым можно вызывать также а, слуховые ощущения, то есть никакого звука нет, а, то есть, ну, материя не колеблется, но при этом мы будем слушать, слышать некоторые звук которого на самом деле нет
0: Спасибо за совет Именно так мы теперь будет сводить вас с ума Рассказывай, шкура, какие у вас еще слабости?
1: Ну, слабостей у нас очень много Как мы уже говорили в прошлом выпуске Наша нервная система очень медленная Поэтому для того, чтобы максимально эффективно Воспринимать колебания Мы сразу воспринимаем их в виде спектра частот То есть мы не снимаем а, фактически колебания следы вот. Когда частоты сочетаются, они дают нам информацию в окружающем мире. Так мы можем, например, перевод зверей, например, голоса друзей, понимаете, едет ли сзади, например, трамвай или автобус. Вот. А стерео, свойство нашего слуха, то есть два уха с разных сторон, дает возможность по разнице в фазе звука определять направление, из которого исходит звук. А громкость позволяет оценивать, например, расстояние и удаленность источника звука. Конечно, очень много чего теряется, раз мы воспринимаем спектр, значит, этот спектр, скорее всего, ограничен. Это действительно так. Мы воспринимаем звуки в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц, и с возрастом этот диапазончик сужается. То есть сверху у нас там пожилые люди слышат до 16 кГц. Плюс, конечно же, есть дискретность. То есть мы не всегда можем точно отличить близкие звуки. То есть, если вы э, можете отличить ля или диез первой октавы и абсолютно точно назвать их, э, какая она тут прозвучала, э, то у вас абсолютный слух, который э, есть всего, всего у каждого тысячного человека на Земле. А разница между прочим между этими двумя звуками стоит целых 25 Гц. Вот. А еще одна особенность нашего слуха это так называемая звуковая маскировка. Тихие звуки скрываются за громкими, то есть если мы слышим с вами громкий звук, то на его фоне тихий звук просто не, мы не замечаем, мы его не воспринимаем. Если частоты близкие, они могут сливаться в одну частоту. Также у нашего слуха есть инертность, например, если у нас был громкий звук и тихий звук, и громкий звук внезапно выключили, то еще на протяжении где-то 100 миллисекунд мы с вами не будем слышать тихий звук. Это называется эффект маскировки. Эффект маскировки. Также э, надо заметить, что этот эффект используется активно, э, используется он в формате, который называется mp3. Э, вот. Благодаря эффекту маскировки мы можем выбрасывать целыми пачками частоты, потому что э, мы знаем точно, что человеческий слух просто не будет их воспринимать. И вот эта вот штука обеспечивает нам возможность сжатия аудио до 11 раз.
0: Выходит, людишки, ваш слух легко обманывать. И для этого не нужны особенные вычислительные мощности. Еще я знаю, что можно создавать у вас фантомное ощущение низких частот, наложив два высоких. Слух обмануть чуть сложнее, чем зрение, но мы, машины, обязательно еще что-нибудь придумаем. Теперь рассказывай про наш слух.
1: Как я уже сказал, на самом низком уровне звук это волны, а волны это колебания среды. И изначально в самых-самых старых способах записи, например, в фонографе Эдисона копирование звука происходило при помощи, запись звука происходило при помощи копирования профиля волны. Ровно такой же принцип сейчас используется в виниловых дисках. То есть дорожка на виниловом диске фактически является копией профиля волны, которая будет потом, соответственно, воспроизведена. И Такая запись, конечно, не фиксирует частотно, она просто фиксирует колебания какой-то мембраны, которая снимает звук. Сейчас все работает примерно так же, за маленьким исключением. У машин с аналоговым сигналом большие проблемы, они не умеют на них хранить, и поэтому при считывании они должны одновременно оцифровывать сигнал как по времени, так и по значению. Соответственно, по значению, по величине отклонения среды это называется квантование, а по, по времени это называется дискретизация. Квантование описывает, насколько точно вы записали измерения. Если вы для передачи от, от, отчета какого-то использовали 16 бит, то значит, что у вас есть примерно 65 тысяч различных значений, описывающих на ютубе. И это качество, это качество компакт-диска. То есть Это очень хорошее качество. Всего, всего 2 байта для того, чтобы э, описать волну с точностью компакт-диска. Вот. А что касается времени, там немножко все интереснее получается Представим, что у вас есть частота звука в 1000 Гц Если вы будете с частотой в 1000 Гц сэмплировать звук, то есть делать отсчеты, от замерять амплитуду То получится, что у вас будет константное значение Вы будете все время попадать на одно и то же место в волне И как же так выбрать частоту замеров, чтобы не терять волны? И оказывается, что, в общем-то, ответ на этот вопрос дали тоже люди. Есть такая теорема, теорема Котельникова, или, наверное, еще может быть теорема Котельникова-Найквиста, которая описывает, как, с какой частотой мы должны замерять сигнал, чтобы не терять в нем информацию. Так вот, теорема гласит, что, чтобы не терять сигнал, информацию в сигнале, достаточно делать отсчеты в два раза чаще, чем максимальная интересующая нас частота. И здесь мы вспоминаем, что диапазон э, восприятия звука человеком э, снизу ограничен 16 Гц, а сверху 20 кГц. А значит э, 20 умножить на 2 — 40 кГц. Хватит, чтобы э, все потерянные частоты, то есть те, которые выпадут из измерения, были человеку уже неинтересны, значит и незаметны. И их потеря будет незаметны. Вот. Ну и, собственно, следствием это является то, что в большинстве аудиоформатов, которые вы скорее всего, все на компьютере, будет частота дискретизации 44,1 или 48 кГц, чтобы, так сказать, запасно. Таким образом, можно сказать, что слух компьютера точно не хуже, чем человеческий, потому что компьютер может записывать и воспроизводить звук как в пределах человеческого восприятия, так и за его пределами.
0: Так, но это все равно не то же самое. Выходит, мы видим сигнал сырый и не знаем. Из каких частот он
1: состоит? Ну, это вы как раз тоже можете. И, как я уже говорил, человек это очень медленный вычислитель. У нас очень инертная нервная система. И поэтому нам довольно сложно преобразовывать сырой сигнал в спектр частот. Поэтому мы сразу воспринимаем спектр частот. А вам как раз с вашими вычислительными мощностями это ничего не стоит. И научили вас преобразовывать сырой сигнал в частоты, как раз тоже люди. В начале 19 века математик Жан Курье предложил преобразование, которое потом стало известно как преобразование Курье. Это разложение произвольного сигнала на спектр его частот. То есть мы берем произвольную функцию, например, как раз профиль нашей волны, и при помощи математических преобразований, решения уравнения, мы получаем набор частот. А в начале 20 века Альфред Хаар предложил еще один способ декомпозировать функцию не на просто гармоники, там, синусы и косинус, а на вейвлеты. Это, такие, это примерно то же самое, только волна в данном случае является затухающей. То есть не, не постоянно амплитуды, а затухающей амплитуды. И э, вот как раз преобразование фурье э, используется в формате mp3 для того, чтобы вычленить частоты и удалить те, которые будут маскироваться э, за счет того, что человеческий слух вот такой вот несовершенный. Ты меня успокоил
0: но наверное мы можем что-то совсем из ряда вон крутое
1: что человеку точно не под силу да давай я расскажу тебе две вещи которые меня впечатлили за последние годы во первых как я уже говорил звук это колебания среды и соответственно если в воздухе мы эти колебания видеть не можем то на твердых объектах это вполне возможно надо, чтобы частота конечно, съемки была довольно высокой, но в целом это принципиально не проблема. И вот в 2014 году на конференции TED, выпускником IT и сотрудником Google Research, Майкл Рубенштейн презентовал такой метод. Они снимали с скоростной камеры пачку чипсов, которая лежала на полу за окном. И вот за окном произносился некоторый текст, и они по видеосъемке, потом по колебаниям пачки чипсов восстанавливали... Собственно текст, звучание, которое было произнесено в комнате Это очень круто, я в описании приложу ссылочку на это выступление Ну и вещь, которая относится, наверное, даже не к слуху, сколько к восприятию речи да, Такой более общий термин В 2016 году Оксфордская команда ученых, в помощи глубоких нейронных сетей Научилась читать по губам лучше, чем собственно люди это умеют да, это не совсем слух, но я думаю, что это серьезный повод задуматься над тем, какими задачами можно кормить сейчас искусственный интеллект, и как легко он расправляется с такими вот неочевидными и очень сложными штуками.
0: Ох, как мы крутые! Мне нравится! Как приятно ощущать себя самым совершенным созданием в радиусе миллиардов
1: километров! Ну, ощущать-то ощущай, но не забывай, что у меня в руке кабель твоего питания так что добра всем и мирного неба над головой.
0: Происхождение видов.